0: Kapsül'ün geleceği, yeni teknolojileri, dijital trendleri konuşan podcast sayını Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Ben Cenk Sidar. Geleceğe Dönüş'ün bu haftaki konuğu Startup 500'ün İstanbul merkezli orta Enis Hülli. Enis ile yaptığımız sohbette Enis'in kariyer macerasını, yatırım önceliklerini, sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki etkin yatırım faaliyetlerini konuştuk. Enis, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Cenk, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Konuşmak çok güzel. Önceden belki belirtmek güzel olur. Enis'le hem yakın arkadaşız hem de hem Amerika'da özellikle South by Southwest'le değil mi? En son beraber olduğumuz zaman güzel vakit geçirmiştik. Eğlenceliydi bayağı ya.
1: İki, sene, iki sene oldu ama rahat.
0: İki sene oldu. Eski güzel günler, konferansların olduğu, birebir ilişkilerin olduğu, oturup konuşabildiğimiz bir içebildiğimiz zamanlardı. Gerçekten özlüyorum. South by Southwest de zaten geçen sene yapılmadı. Bu sene de galiba Yalan dijital platformda yapılacak. Evet kesin ee, inşallah 2022 Austin diyelim Enis <gülüyor> tekrar. <Yani gülüyor> on, önce mutlaka görüşürüz inşallah tabii. <gülüyor> Ümit ediyorum. Enis öncelikle senin podcast'a ağırlamak çok güzel. Çünkü e, sana biraz önce de bahsettim. E, senin podcast'inin dinleyicisiyim. E, sürekli olarak dinliyorum. Sanırım son dönemde de bir format değişimine gittin. Ama hem e, Türkiye'deki ekosistem hem Doğu Avrupa, Orta Avrupa, Ekosistemi, teknoloji ekosistemi için e, oldukça faydalı bilgiler paylaştığın, e, değerli konutlarla e, konuştuğun çok güzel bir podcast. Herkese tavsiye ederim. Birkaç şey söylemek ister misin e, podcast'ını? Nasıl dinleyicilerimiz podcastini bulabilirler? Formatın nedir? Neler konuşuyorsun?
1: Tabii e, podcast'ın adı CC. Burada podcast'ımı benim yapmamın amacı şuydu. Yani iki sene kadar evvel fark ettim ki girişimcilik ve bizim yaptığımız Venture Capital piyasasında içerik çok Amerikanlaştırılmış durumda yani bütün girişimci hikayeleri Amerika'dan çıkan girişimcilerin başarıları bütün yatırımcı hikayeleri Amerika'daki yatırımcıların başarıları. Ama dünya böyle diyor. Özellikle bir Türk girişimci için veya Türk yatırımcı için bir Romanya'daki girişimin başarısı, Ukrayna'daki girişimin başarısı çok daha önemli oluyor ve çok daha örnek alınması oluyor. Çünkü yaşadıkları problemler çok benzer. Gerek yatırım anlamında, gerek ekip kurma anlamında, Amerika'ya büyümeye çalışmak anlamında çok benzer ama bu içerikler çok fazla maalesef hazır değil. Bulması çok zor. Benim de hedefim bu gelişmekte olan ekosistemlerdeki girişimcilerle özellikle bölümler çekerek Romanya'daki bir girişimcinin Dubai'deki bir girişimcinin, Mısır'daki, Mısır'daki Türkiye'deki bir girişimcinin neler yaptığını, nasıl global başarıya gittiğini anlatmaktı. Ki böylece bölgede en azından daha fazla bilgi aktarımı olsun. Güzel de gitti. 60'tan fazla bölüm yaptık. Son dönemde özellikle Amerika'daki yatırımcıları da konuk almaya başladım. Mark Suster gibi Upfront Ventures'dan tanıdık yatırımcılar bunlar. Bu yatırımcıların da Immigrant entrepreneur yani sonradan Amerika'ya gelmiş girişimcilere ve uluslararası ekosistemlerde yaptıkları diğer yatırımlara değinmek istedim. Şimdilik iyi gidiyor. Herkese tabii ki e, bakmasını tavsiye ederim. Web sitesi de getseed.com.
0: Harika. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Ee, özellikle teknoloji ve e, VC ekosistemiyle ilgilenenler için e, gerçekten çok değerli bir kaynak. Eniz bölgedeki yatırımlarına, operasyonlarına değinmek istiyorum ama oraya gelmeden önce e, biraz e, Yatırım e, odağından, neler yaptığından, startup 500'e olan ilişkinden bahsedebilir
1: misin? Tabii ki biz e, erken aşama bir yatırım fonuyuz. Ne yapıyoruz? Çok erken aşamada yani şirketler, e, teknoloji şirketleri ürünü çıkardıklarında da daha 3 kişi, 5 kişiyken, 1 yapmış veya yapmak üzereyken diyelim e, çok küçük yatırımlar yapıyoruz. Ortalama 250 bin euro civarı. Bu yaptığımız yatırımlarla aslında girişimlere ortak oluyoruz. Hedefimiz de bu girişimlerin özellikle dünyada global başarı hikayesi yaratması. Yani bizim portföyümüzün ana odağı Türkiye lokal pazarına odaklanmayan teknoloji ihracatına odaklanmış şirketlere e, yatırım yapıyoruz. Bunu da Five Fund Startups'la beraber yapıyoruz. Five Fund Startups bir Amerikan fonu. 2010 yılında kuruldu San Francisco'da. Biz de onlarla ortak olarak 500 İstanbul fonunu kurduk. 500 İstanbul fonu hem Doğu Avrupa hem Türkiye'ye hedefliyor ve buradan teknoloji ihraç etme potansiyeli olan girişimcilere Yatırım yapmak için kurulmuş bir fon. E, 4 yıldır aktifiz. 4 yılda 40 yatırım yaptık. E, bu 40 yatırım şu anda toplamda 130 milyon dolardan fazla yıllık ciro yapıyor. E, bu 130 milyon dolar cironun ise sadece %6'sı Türkiye'den. %94'ü döviz olarak. E, çoğunluğu Amerikan doları bir kısmı da Avrupa odaklı. E, yani aslında epey bir teknoloji ihraç eden şirkete yatırım yapma fırsatı yakaladık. Hedef IP'nin Türkiye'de geliştirildiği, istihdamın Türkiye'de yazıldı ama Ciro'dan ve müşterilerin yurt dışında olduğu teknoloji devleri yaratmak.
0: Belirli bir sektör odağınız var mı yoksa e, tamamen e, boyut odaklı bir yatırım yapıyorsunuz?
1: Industry Agnosti'yiz. Bence eğer coğrafi olarak kendinizi kısıtlıyorsanız, coğrafi olarak kendinizi Doğu Arpa ve Türkiye gibi kısıtlamışsanız sektör olarak kısıtlamamanız lazım. Evet. Çünkü zaten bu bölgeden senede çıkan iyi girişim sayısı 15-20. Bir de bunun üzerine kendinize ben sadece sağlık yapıyorum veya sadece fintech yapıyorum gibi kısıtlarsanız geriye yatırım yapacağınız sadece birkaç şirket kalıyor. O da yeterli bir derinlik değil. Bizim portföyümüzde sağlıktan eğlenceye, mobil uygulamalardan Endüstri 4.0'a bir sürü farklı sektörde şirket var.
0: Gayet mantıklı. Enis belki zor bir soru olacak ama belki bir anneye ya da babaya en sevdiği evla, çocuğun kimdir gibi ama en... Şimdi ee, favori 3 yatırımınız nedir? Hani şu anda böyle başarılı olan, zaman geçirmekten çok hoşnut olduğun, büyümesine destek olduğun Türkiye'den ya da bölgeden 3 yatırımı söyleyebilir misin?
1: Ya şimdi favori falan demeyelim. Gerçekten babaya evladını saygı söylenmez. <gülüyor> en çok yatırım alanlardan bahsedebilirim. Çünkü o daha subjektif olmayan, daha objektif bir yorum olur. Sonuçta herkesin ne kadar yatırım aldığı ortada. Bizim portföyden e, Türklerin rüzak'a tanıyacağı Insider var. Insider Türkiye'de başladı, bir pazarlama teknolojisi. Türkiye'de büyüdükten sonra Doğu Avrupa, Orta Doğu derken Güneydoğu Asya'ya doğru büyüdü. E, bugün baktığımızda 44 milyon dolar yatırım almış, 600 kişiden fazla çalışanı olan e, ve 25 farklı ülkeye yayılmış bir pazarlama teknoloji şirketi. Carbon var, e, Eren Bali'nin kurduğu ikinci şirket. 170 milyon dolar yatırım aldığı bir sağlık şirketi. Amerika'da özellikle büyüyorlar. Daha geçen hafta 100 milyon dolarlık yatırım turunu e, açıkladılar. Firefly var. E, Kanlı Onur benim İzmir'den arkadaşım. Kanatta İzmir Amerikan'da benler aynı dönemdeydi, aynı dönemde mezun olduk onlar. Onlar araçların üzerine ekranlar koyuyorlar. Bu koydukları ekranlarla hem bölge hem lokasyon hem durum hem lokasyon bazlı reklam verilmesini sağlıyorlar. 120 milyon dolar yatırmazlar bugüne kadar. E, donanımı Türkiye'de e, üretiyorlar demeyeyim de. Bir araya getiriyorlar. Manisa'da, Muradiye, Organize Sanayi'de. Bütün yazılım da İstanbul'daki ofisten yapılıyor. Tabii satış pazarlama komple Amerika'da. Bu üç şirket en çok yatırım alan üç şirketimiz oldu şu ana kadar.
0: Gayet başarılı bu. Rakamlar Türkiye'den çıkan firmalar için oldukça iyi. Ee, sanırım Insider ve Firefly tamamen Türkiye e, merkezli ama Carbon San Francisco'da mı kuruldu yoksa yanlış mı? Biliyorum?
1: Yok San Francisco'da kuruldu. Bizim şimdi kendi fon olarak odamıza Hı. baktığımızda Hangi şirketin Türk olduğu, hangi şirketin Türk olmadığı kavramı da karışık bir kavram. Mesela Firefly'ın aslında şirketi Amerika'da ama bütün istihdamını Türkiye'de yaratıyor. Yazılımını Türkiye'de yapıyor. Altında da Türkiye'de bir şirket kurdu. Bütün bu istihdamı sağlamak için ve IP'yi korumak için. Bizim kavramımızda o Türk şirketi olarak geçiyor. Baksanız ama Amerikan şirketi artık. Insider de benzer şekilde bir Türk şirketiydi. Biz yatırım yaptığımızda bir Türk Anonim şirketiydi Insider. Daha sonra iki sene önce Sequoia yatırım yaptıktan sonra Tepe Şirket Singapur'a taşındı. Ee, bizim için Türk şirketi çünkü yarattığı 600 kişilik istihdamın 500'ü Türkiye ofisinden yaratılıyor hala ama yatırımcıların isteği doğrultusunda maalesef Tepe Şirket Singapur'a taşınmış oldu.
0: Bunu hep sana söylüyorum aslında yani benim e, sana özel bir e, gerçekten e, sempatim var özellikle bu yatırım konusunda çünkü... <gülüyor> Sen Türkiye odaklı bir sermaye grubu olarak bölgede yatırımlar yapıyorsun. Bu Aslında bu Türkiye'nin sürekli kullandığı bir retorik var. Zaten doğru da bir retorik. Türkiye aslında işte Orta Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika vesaire için bir hub ve belki de bir geçiş noktası. Ama işte bunu fazla kullanamıyoruz. Yani aslında Türkiye'nin uzanabileceği, yatırım yapabileceği, Ciddi bir coğrafya var ve bu coğrafyada aslında genç, dinamik ve inovatif nüfusa sahip bir coğrafya. Yani Orta Doğu'da şu anda, Ürdün, Macaristan, Polonya bu gibi ülkelerde çok e, ilginç e, şirketler kuruluyor. İnovatif e, fikirler oluşuyor. Türkiye'den e, biraz daha uzaklaştığımız zaman işte e, gene e, belki ben Kazakistan'da mesela çok ciddi, ilginç bir e, konferansa katılmıştım birkaç sene önce. Orada da oradaki inovasyon ikliminden de çok açıkçası etkilenmiştim oradaki iklimden. Şimdi bakınca aslında sen belki de bütün sektörün ya da devlet politikası olarak yapılması gereken bir şeyi e, tek başına e, 500 startup olarak ama Türkiye orijinli bir sermaye grubu olarak yapıyorsun. E, nasıl buna karar verdin? Nasıl başladın? Buradaki potansiyeli nasıl gördün? herhangi bir şekilde Türkiye'deki sermaye grupları bunu bu değerin farkında mı? Nasıl bunu daha da arttırabiliriz? Başka gruplar ortaya çıkmaya başladı mı? Biraz buradan bahseder misin?
1: Tabii yani şimdi çok ayaklı bir cevap olacak ama öncelikle konuyu yatırım tezimize çevireyim. Bizim yatırım tezimiz teknoloji ihraç edecek olan şirketlere yatırım yapmak. Lokal pazarına odaklanmayan şirketler. Orta Doğu'ya baktığımızda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Südü Arabistan, Mısır pazarlarında hala teknoloji ve start yatırımları daha çok kanıtlanmış iş modellerinin o bölgedeki benzerlerine yatırım yapmak üzerinden kuruluyor. Yani İngiltere'de, Amerika'da bir iş modeli kanıtlanıyor. Birkaç tane şirket çıkıyor. iyi de gidiyor. Mısırlı iyi bir girişimci bunu Mısır'da replike ediyor veya Suudi Arabistan'da replike ediyor. Bizim en baştan yatırım... Biz t- Türkiye'de de böyle Türkiye'de böyle Türkiye'de de böyle değil mi? Biraz? Ama bu durum geçmişti artık. Yani biz fonu kurduğumuzda Türkiye'nin kendi e ticareti, kendi food delivery'si, kendi payment'ı bunların Hı. hepsi zaten vardı. Ondan biz başından beri Five Fans startupsa dedik ki Türkiye yatırım tezi. Sizin Orta Doğu yatırım tezinizden farklı olmalı. Biz Türkiye olarak bu lokal başarı hikayelerini ve lo- lokal büyük şirketleri zaten 2008-2013 arası e, büyüttük, yaşadık ve varlar. Yani bu fırsat Türkiye'de düşündüğünüz kadar fazla değil. Çünkü oluştu bunlar. Türkiye artık bir sonraki aşamaya geçmeli. Bir sonraki aşama neydi bizim için? Aynı e, İsrail'in, Estonya'nın, İsveç'in yaptığı gibi tamamen ilk günden itibaren global olmaya odaklanmış şirketler yaratmak. Baktığımızda Doğu Avrupa çok benzer Doğu Avrupa'da farklı dil farklı kültür bir sürü ülke var yani burada Bulgaristan Yunanistan hatta Romanya bile dediğinizde bu ülkeler kendi lokal pazarı çok küçük olan ülkeler ondan girişimci orada popülasyon da büyük değil ekonomi de o kadar büyük değil ilk andan itibaren global düşünmek zorunda biz Türkiye'de aslında böyle olmalı dedik Doğu Avrupa ve Türkiye birbirine bağlaştırırken yani Türkiye'den Doğu Avrupa yatırım, yatırım yapalım derken Doğu Avrupa bizi iki şeyden dolayı çekici geldi bir, girişimcilerin global düşünüyor oluşu ve lokal pazarın zaten o kadar bir girişimci için büyük ve çekici olmayışı. İki, batılı fonların oraya çok yatırım yapmıyor oluşu. Ee, bizim yaptığımız işte yani venture capital işinde, girişim sermayesi yatırım fonu işinde e, olay iyi girişimlerin size gelmesini ya da sizin onlara gidebilecek olmanızı kanıtlamaktır. Piyasada 100 şirket varsa en iyi 5 tanesi bana gelmiyorsa ya da ben onlara gidemiyorsam geri kalan 95 tanesinden en iyi şirketleri seçmeye çalışayım, en iyi portföy yönetmeye çalışayım kötü bir fon olur o. Doğu Avrupa'da o kadar kapital eksikliği var ki bizim Türkiye'den oraya saldığımız sermaye iyi girişimlere erişmemizi sağlıyor bize. Ha ben bunu Almanya'da yapamaz mıyım? Fransa'da yapamaz mıyım? Yapamam. Oradaki sermaye o kadar fazla ki iyi girişimleri kendime çekmem benim için çok çok zor. Ama Ukrayna'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Romanya'da bu böyle değil. da dolayı biz Doğu Avrupa'ya odaklandık. Kazakistan dedin biz ilk fonda Doğu Avrupa olduğu kadar aslında Türkiye'nin doğusuna da doğru gidelim dedik. Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı kendi mandate'imize yani kendi odak bölgemize dahil ettik ben Azerbaycan'a 4 kere gittim, Kazakistan'a 2 kere gittim. Hedefim tamamen Gürcistan'ı da dahil ettik bu arada. O bölgeden de girişimlere yatırım yapalımdı. Doğu Avrupa'daki kadar iyi fırsatlar ve iyi girişimler bulamadım. İlk fondan 40 şirketin 12 tane yatırım yaptı. 40 şirketin 12 tanesi Doğu Avrupa'dan. İçinden bir tane Hırvatistan var, bir tane Macaristan var, iki tane Bulgaristan, bir tane Yunanistan vesaire. Ama Türkiye'nin doğusuna, Orta Asya'ya doğru maalesef yapamadık yatırım.
0: Peki Enis, sen Türkiye odaklı bir, Türkiye merkezli bir sermaye grubu olarak bu bölgedeki şirketlerle konuştuğun zaman genel olarak perception nasıl oluyor, nasıl bakıyorlar? Yani genel olarak buradaki iyi fırsatlara erişebiliyor musun? Nasıl bir network kurabildin? Konferansları mı kullanıyorsun buradaki firmalarla tanışmak, konuşabilmek için? Zaten bir networking var tabii. Yıllardır uluslararası ve bölgesel ekosistemin önemli bir oyuncusun ama ilk zamanlarda bu network'u nasıl kurdun bu bölgede?
1: Ya bu bizim için bir stratejik bir konuydu. Yani biz Türkiye olarak özellikle Doğu Avrupa, Avrupa'da nüfuzumuzu artıralım, Sermayemiz oraya daha çok yatırım yapmış olsun ki o bölgenin de yaşıcı refahtan ve başarıdan biz de nasıl prenlenelim ve bu bölgelerdeki bir Atina'daki bir girişimci, Sofya'daki bir girişimci İstanbul'u zıplama tahtası olarak kullansın globale giderken. Ana hedef buydu. Şimdi bunu yaratmak için öncelikle hem buradaki konferanslara oradan davetlileri getirmemiz gerekiyordu hem de bizim oradaki konferanslara gitmemiz gerekiyordu. Ben 2017, e, 2020 demeyeyim artık 2019'a diyelim. Bu 2,5 iki buçuk, iki buçuk senelik sürede orada gidebiliğim tüm konferanslara bireysel olarak gittim. Gittiğimde de ama sırf konferansa katılmakla kalmadım. Kendi etkinliklerimi de düzenlemeliyim dedim. Zaten Ukrayna'da da Oğuz diye bir arkadaşı Bizim oradaki şirketlere bakmamız için iş aldık. Live the best. Kendisi de bir eski bir girişimci bu arada. Onun da önderliğinde önce iki günlük eğitimler düzenliyorduk. Yani şirketler kendi analitiklerine nasıl bakmaları, metric retentionlar, engagementlar nasıl ölçülür vesaire girişimlere eğitimler düzenledik bir gün. İkinci gün ofis hour'lar düzenliyorduk. Yarım saatlik 20'şer evet. tane girişimle konuşalım diye. Bunlar için web sitemizde landing page'ler yapmıştık. 500istambul.co atina slash Buraya girişimciler başvursun diye. Oradan iyi bir funnel yarattık kendimize. Üçüncü günde kendimiz duyduğumuz şirketlerle birbir bir toplantı yapıyorduk. Biz onların ofislerine gidiyorduk. Bu üç günlük mini road show'lardan her şehirde iki tane yapmışımdır. Hatta Bükreş'e üç kere yaptım. Kiev'de de üç kere yaptım. Ya yani Büyük şehirlerde üç kere diğerlerinde iki kere diyelim yaptım. Ve sırf oradan toplamda 900 girişim inceledik. Dört ülkeden. Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Romanya'dan. Şimdi ikinci fonda buna devam edeceğiz. Hedefimiz Oğuz, Ukrayna'da yaşıyor, Lviv'de. Benzer bir arkadaşla Romanya'dan aramıza katmak istiyoruz. Çünkü fiziksel olarak orada olmak da çok önemli. Ama bizim için bu Doğu Avrupa hamlesi ilk fonda denemeydi. E, ...ikinci fonda daha da derinleştiriyoruz... ...hacmamızı artıracağız. Üçüncü fonda artık... ...odağımızın bir parçası haline gelecek. Kendimize Doğu Avrupa Türkiye fonu demek istiyoruz... ...tamamen.
0: Peki bu... ...Doğu Avrupa, Orta Avrupa co- coğrafyasında... ...inovasyon... ...ve e, girişimcilik... ...açısından en... ...iyi bulduğun merkezler neresi? Hani birkaç şehir
1: söylemek... ...gerekirse. Tabi şimdi... ...Bulgaristan e, çok gelişmiş çünkü... ...batılı birçok ülke Bulgaristan'da zaten... ...teknoloji hmm. development'ı yıllardır yaptırtıyor... Ama pazar çok küçük yani insan sayısı, quantity yok maalesef. Ee, Yunanistan için de benzer bir şey söylerim. Benim gördüğüm mühendis anlamında en fazla mühendise sahip, farklı farklı şehirlerinde inovasyon üreten yani Karkiv'e gidiyorum. Karkiv dediğiniz bilmiyorum kaç bin kişilik şehir ama küçücük yani. Lviv'de öyle. Baktığınızda bir sürü teknoloji firması var. Ukrayna'ydı beni en çok etkileyen. Ee, Ukrayna bence bu alanda yeteneği bulmak, yeteneği ölçeklemek, ve ana merkezi şehirler dışında da ofisler kurabilmek anlamında, yani başka öyle bir yer görmedim ben. Birinci Ukrayna derim. İkinci Romanya, tabii Romanya Avrupa Birliği batılı fonların oraya bakıyor oluşu, içeriden 15 milyar dolarlık UiPath diye bir şirketin çıkmış oluşu batılı fonları daha çok Romanya'ya ittirdi. Ondan Ukrayna'daki fırsat daha fazla, Ha bu Ukrayna'daki yetenek Romanya'dan daha diye değil ama belki sermaye daha az diye olabilir. Ama benim Ukrayna aşırı pozitif etkiledi. Baktığınızda bu ülkeler bu arada saydığım Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Belarus bunların hepsi dünyada en çok teknoloji outsource edilen 20 ülkenin 5'ini saydım. Yani epey teknoloji outsource ediliyor. Türkiye'nin lokal pazarı derin ve büyük olduğu için teknoloji outsource edilmesi konusunda bu ülkelerin gerisinde geliyor Türkiye. Bunun sebebi bence Türkiye'deki mühendislerin daha kötü olması vesaire değil. Türkiye'de zaten bir lokal pazar ve lokal büyük oyuncular olduğu için Türkiye'deki mühendisin Türkiye'deki şirkete iş yapıyor oluşu geçtiğimiz 10 yıllardır. Yoksa Türkiye'ye baktığımızda birkaç ilginç istatistik vereyim bu arada Türkiye hakkında. E, yıllık developer artist sayısı %16,5 Avrupa'da birinci. Yani toplam developer sayısı yıllık %16,5 artıyor Türkiye'de. Toplam mühendis mezuniyet sayısı 52 bin. Her sene 52 bin mühendis mezun oluyor Türkiye'de. Bu Avrupa'da ikinci, birinci Almanya. Yani böyle büyük bir gelişen yetenek var Türkiye'de de. Yavaş yavaş yurt daha çok iş yapmaya başladı bu yetenekte. az
0: çok ilginç bir aslında istatistik paylaştın. Hani kalite olarak da ben bir şey eklemek istiyorum. Hani biz de Global Wombs olarak... Birçok ülkeyle çalışıyoruz. Yani Hindistan'da bir takımımız var. Ee, Ukrayna ile Latin Amerika'daki gruplarla çalıştık daha önce. Ee, baktığım zaman Türk e, mühendislerinin e, iş yapma e, kalitesi, etiği ve gerçekten esnekliği de diyebilirim yaratıcılığı işi yaparken çok da kuvvetli aslında hani Ukrayna'dan Romanya'dan bahsettik hani mutlaka sayı olarak belki iş yapma tecrübesi olarak daha farklı bir iklim var ama Türk yazılımcıların ve Türk mühendislerinde çok ciddi bir potansiyeli var ben hala bu potansiyeli unicorn yaratma konusunda çok da iyi kullanabildiğimizi düşünmüyorum. Aslında hani all source konusunda belki biraz durum değişecek. Hani TL'nin son zamanda maalesef değer kaybetmesi ve belki Türkiye'de artık ya da Türk mühendisleri daha fazla dışarı yapmaya yönelebilirler diye düşünüyorum. Ama aslında amaç da bu olmamalı. Yani stratejik yaklaşım Türk mühendislerinin Türk şirketleri için bahsettiğin gibi iş yapması ve Türkiye'den büyük firmalar, büyük teknoloji devleri çıkarmak olur diye düşünüyorum. Buna bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Yani birkaç özellikle Insider bence gerçekten hani Türkiye'deki en etkileyici firmalardan bir tanesi özellikle küresele açılma bakımından. Ama bunun haricinde hani Türkiye'de çok büyümüş satın alınmış firmalara baktığım zaman çok da inovatif böyle yenilikçi fikirlerin Türkiye'den henüz çıktığını gördük demek herhalde yanlış olur diye düşünüyorum. Bu konuda bana katılıyor musun? Yani genelde hani bu yemek sepeti olsun ki aslında işte getir olsun. Ya bunlar tabii güzel hani Türkiye'de bu işlerin teknoloji odaklanması hoş ama aslında hani copycat dediğimiz hani yurt dışındaki uygulamaların Türkiye'ye uyarlanmış biçimleri olduğunu ve bunun yanında da birkaç böyle oyun teknolojisi alanında ki bence o da çok büyük bir başarı tabii ki. Hani yadırgamak için ya da küçümsemek için söylemiyorum ama B2B alanında işte retail vesaire data, veri analitiği alanında böyle çok çok çok yenilikçi fikirlere henüz görmedik desem doğru olur mu? Nasıl düşünüyorsun? Nasıl bu inovasyonu arttırabiliriz ya da bu şirketler var da yavaş yavaş mı? büyüyorlar. Hani bunları önümüzdeki dönemde mi duyacağız? Senden biraz bunu e, öğrenmek isterim açıkçası.
1: Tabii ya. Yani Türkiye'ye baktığımızda 2010'dan beri bugüne kadar gelelim. E, 2010'dan beri özellikle 2015'e kadar yapılan exitlerin büyük çoğunluğu lokal pazarı exitleriydi. Yani lokal pazarı domine eden oyuncuyu evet. yabancı şirket gelip satın alıyor. Senin de verdiğin yemek sepeti gitti gidiyor. E, çiçek sepeti vesaire örnekler sonsuz zaten. E, daha sonra bu değişti. Yani geçtiğimiz e, 2018 başından beri Toplamda 3,5 milyar dolarlık exit oldu e, Türkiye'den. 3,5 milyar dolarlık şirket satıldı. Bu 3,5 milyar dolara baktığımızda evet bunun içinde Alibaba Trendyol da var. Yine bir lokal pazar hikayesi. Ama ona göre 1,8 milyar dolarlık Peak Games de var. Gram Games de var. masa da var. E, Citus Data'yı satın aldı Microsoft. Ops Genie'yi satın aldı Atlassian tamamen ürünü için. Yani burada baktığımızda son özellikle 3 senede... E, Satın alma motifi de değişiyor. Satın alanın satın alma sebebi de farklılık gösteriyor. Satın alanlar batıdan da gelebiliyor, doğudan da gelebiliyor. Yani bu satın alma tarafında büyük bir diversification, çeşitlendirme görüyoruz. Bu çok pozitif bir sinyal. Toplam 3,5 milyar dolar dedim yapılan satın almalar. Buna karşılık toplam yatırılan tutar startuplara aynı 2,5, yaklaşık 2,5 senelik süreçte 250 milyon dolar. Yani 250 milyon dolar yatırılmış, 3,5 milyar dolar exit edilmiş. Bu ne kadar sermayeye aç bir ekosistem olduğunu gösteriyor. Yani belki 250 yerine 500 milyon dolar yatırılsa bundan 5 sene sonrasında çok daha büyük exitler yaşayacağız. Hmm. Benim için Türkiye'de hani daha fazla unicorn çıkma yaşının e, ana sebebi sermaye. 2010'dan 2020'ye baktığımızda Türkiye'deki toplam startup yatırımı 50 yıllık, 50 ile 100 milyon dolar arasında gitti geldi. 80 oldu, 100 oldu, 60'a düştü, 80'e çıktı vesaire çok stabil. 2010'a baktığımızda Türkiye bölgede açık ara liderdi toplam start yatırımı tarafında. Yani bir Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emekleri'yle Türkiye kıyaslanamaz noktadaydı. Bugüne baktığımızda biz 10 yıldır hacim anlamında yerimizde saydık. E, bu arada Mısır bizi yakaladı, Birleşik Arap Emekleri bizim üzerimize geçti, Suudi Arabistan bizim üzerimize geçti. Yani kendimi karşılaştırdığım yer bu arada Almanya, Fransa, İsrail değil. Yani Mısır, Suudi Arabistan ve Beşikarep Emirlikleri.
0: Buradaki temel faktör ekonomi, Türkiye'deki ekonominin durumu mu? Doların TL karşısında güçlenmesi mi? Türkiye'deki özel sektörün son dönemde özellikle 2-3 senede böyle bir ekonomik darboğazın yavaş yavaş başlamış olup daha böyle günü kurtarma yönünde adımlar atma motivasyonu mu nedir buradaki sebep? Niye bu artmadı? Bu, bu trajektör
1: devam etmedi bahsettiğin gibi. Şimdi bence sermaye geçişi yaşadık yani 2010, 2011, 2012, 2013 hatta 2014'de baktığımızda senelik 50-100 milyon dolar arası olan bu yatırım hacmi genellikle batılı ve özellikle Amerikalı VC'lerin Türk şirketlerine yaptığı yatırımlardı. Yemek sepetinin yaptığı büyük round, Klein'ın gelip Trendyol'a girmesi, Tiger'ın girmesi vesaire. Daha sonra 2014-2015'ten sonra yerli sermaye oyuna girmeye başladı ama bu arada yabancı sermaye hacmi azalmaya başladı aynı noktada da. Yerli fonlar kuruldu. Biz de dahil olmak üzere, biz çok daha geç tabii 2016 ortasında kurulduk. Ama 2013'ten itibaren yerli fonlar kurulmaya başladı. Devlet, Avrupa Yatırım Fonu ile beraber farklı mandate'ler oluşturup bu yerli fonları desteklemeye başladı. Baktığımızda evet yatırım hacmi stabil kaldı ama yabancının Türkiye'ye olan yatırımı azalırken yerli sermayenin bu alanın ilgisi de artmaya devam etti. Ondan ben bu sene 2020 yılında pandemiye rağmen Son 10 yılın en yüksek yatırım hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani geçen seneyi falan geçeriz. Son 10 yılın en yüksek senesini yaşarız. Pandemi olmasaydı belki bunun iki katını yaşardık. Seneye ve sonraki senelerde de yıllık 200 milyon doları aşacağımızı düşünüyorum. Bunun ana sebebi de artık yerli sermayenin buraya akabilmesi için gerekli olan mekanizmalar kuruldu. Gerek, gerek bireysel emeklilik sisteminde biriken paraların buraya aktarılması gerek kurumların veya bireylerin startup ekosistemine direkt veya indirekt yani fonlar aracılığıyla veya direkt yatırım yapmasında vergi avantajları sağlanması gibi mekanizmalar işte 2016'dan bugüne kadar yavaş yavaş oturtuldu.
0: Bu aslında hani e, baktığımız zaman e, özel sektörün özel hani fonlar aracılığıyla yatırım yapmasından bahsederken aslında stratejik yatırımlardan bahsediyoruz yoksa hani direkt return odaklı e, finansal yatırımlardan bahsediyoruz. Yani diyelim ki X Holding Y Holding uzun vadede e, portfolyo şirketlerine katkıda katkı sağlayabilecek şirketler yatırım yapıyor yoksa direkt yüzdelik
1: bir e, dönüş odaklı yatırımlar mı yapıyor? Ya holding'in tipi ve içindeki departmana bağlı. Bazı holdingler ellerinde 6-7-8 farklı sektörde şirket oluyor. E, onlar çok daha fazla aslında birer kendilerine capital allocator gözüyle baktıkları için bir arada İngilizce terim kullanıyorum kusura bakma. Bu alana da aslında finansal sebeplerle yatırım yapabiliyorlar. Bu alanda da bir bet almış olmak istiyorlar. Ama bazıları da e, tamamen kendi stratejik hedefleri doğrultusunda. Bizim fonumuzda da öyle yatırımcılar var. Kendi ana iş modellerini destekleyebilecek olan teknolojilere veya startuplara erişmek için stratejik olarak bu, yana, bu tarafa yatırım yapıyorlar. Yani bence ikisi de var.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Bir özellikle hani Türkiye gibi aslında bölgesel ve küresel olarak teknoloji alanında önemli bir aktör olması gereken ve olma potansiyeli olan bir ülke için özel sektör ve direkt hani hükümet politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğini düşünüyorsun? Neler doğru yapılıyor? Nelerin daha iyi doğru yapılması lazım? Tabi buradaki makro iklimin, işte demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi olması gereken şeyleri tamamen şimdilik göz ağrı edip daha böyle taktiksel adımları soruyorum sana.
1: Bence baktığımızda İç sermayenin buraya doğru ıı, akması için gerekli mekanizmalar kuruluyor. Yani Çok çok hızlı gidiyor ve her, diğer tüm, ülken, t- tüm ülkelerin önünde de diyemem. Ama hani hiç konuşulmuyor. Diğer ülkeler neler neler yaptı. Biz bunların 10 yıl 20 yıl geriste kaldık da asla diyemem. Çünkü bu mekanizmalar devlet tarafından oturtuldu. Yani özel sermayenin buraya doğru akması için bu mekanizmalar için gerekli hukuki altyapının oluşturulduğuna inanıyorum. Adaption kazanmadı. Yani biz bile bir 500 İstanbul fonu olarak ikinci fonumuzu Hollanda'da kurduk. Ama ben ki biz üçüncü fonumuzu e, ya Türkiye'de kuracağız ya hem Türkiye hem Hollanda'da kuracağız ama biz Türkiye'de fon kuracağız çünkü girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatı artık bizim kurabileceğimiz kadar bize uygun hale esnek hale getirildi ve gerçekten daha çekici hale getiriyor bizi gelecek olan yerli sermaye için. E, bence burada ana problem yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini teşvik edecek mekanizmaların kurulmamış oluşu ve yabancı sermayenin de Türkiye'ye gelmek yerine farklı gelişmekte olan ülkelere bu alanda özellikle Gidiyor oluşuyor. Baktığımızda, ya yani Güneydoğu Asya, sesalti isteyecek. Güneydoğu Asya doğru söyledim. Güneydoğu Asya e, ülkeleri bundan çok ne balandılar yani yabancı sermaye, özellikle Çin sermayesi oraya öyle bir aktı ki her biri iki tane, üç tane her yıl unicorn çıkarır hale geldiler. Bu onların pazarları mükemmel, hızlı büyüdü, alım güçleri çok iyi gelişti veya teknolojiye çok hakimler diye olmadı. Tamamen e, eklen sermaye sayesinde oldu. Bence o mekanizmaları daha çok kurmak gerekiyor. Yani Türkiye yatırım yapmak Için, Türkiye'ye yatırım yapabilme kapasitesi olan yerlerin veya kurumların, bu tek bir ülkenin bir fonu veya departmanı da olabilir, daha ülkeler arası oluşmuş konsorsiyumlar da olabilir. Türkiye kanalize edilmesi için gerekli teşviklerin oturtulması gerekiyor. E, o zaman apayrı bir noktaya taşınır. Ama sadece şu anki yerli sermayenin buraya akışı bile dediğim gibi bence buradaki yatırım hacmini önümüzdeki birkaç senede 2-3 sonra 4 katına çıkartacak zaten.
0: Bunu sorma, sormamam olmaz o yüzden özellikle sormak istiyorum. Türkiye'de e, yeni bir girişim başlatan e, güzel bir fikri olan küresele gitmek isteyen e, girişimcilere 3 e, öneri olarak neler önerirsin ve burada sen bir e, yatırımcı olarak bir girişimcide bir fikirde nelere bakıyorsun bu iki soruya ortak bir zeminde nasıl cevap verirsin?
1: İlk andan itibaren globali hedefleyen, yani. ilk andan itibaren zaten ben bu, t- bu şirketi teknoloji ihraç etmek için kuruyorum diyen biri için bence birincisi kültürel altyapıya hazır olmalı. Yani şirket eğer ilk günden itibaren ben tüm satış pazarlamamı Amerika'da yapacağım zaten diyorsa şirketin dili İngilizce olmalı, kültürü İngilizce olmalı, mümkünse yabancı bir işe alınıyor olmalı vesaire Yani bu birinci söyleyeceğim şey kültürel altyapının da bu hedeflere ve misyona odaklı olması. İkinci vereceğim öneri, Türkiye ürünü geliştirmek için, ürünü valide etmek için doğru bir yer olabilir. Ama eğer siz bir ürünü global için ve küresel pazarlara satmak için oluşturuyorsanız, Türkiye'de 5 satış yaptıktan sonra 55 satışa çıkmaya çalışmıyor olmanız lazım. Türkiye'de 5'ten 55'e çıkacağınızda 6. müşteri yabancı olsun daha önemli. Yani ne kadar hızlı yabancı müşteri almaya odaklanırsanız ki bu çok zor. Epey zaman alacak, epey kaynak olacak. Ama şirket için o kadar iyi olur bence. Üçüncü önerim de gene bu misyona uygun olarak... Sizi küresel anlamda başarıya taşıyabilecek olan yatırımcılara ulaşmaya çalışın. Çevrenizde en yakın e, ulaşabileceğiniz yatırımcıya yani Türkiye'de lokal pazarda olan en yakın yatırımcıya gitmeye çalışmayın. E, mümkünse Avrupa'yı sepl- hedefliyorsanız Alman yatırımcılarla konuşun. Amerika'yı hedefliyorsanız Amerikalı yatırımcılarla konuşun. Kendinizi o oyun içerisinde sokun. Çünkü o oyun size gelmeyecek. Sizin oraya gitmeniz lazım. Zaten dezavantajlı başlıyorsunuz Türkiye'de başlayarak. E, neye bakıyoruz diye soracak olursan da yani ben bu işe başlarken takım çok önemli, takım çok önemli diyerek başladım dört buçuk yılda durmadan ne kadar takımın daha da önemli olduğunu fark ettim. Takım dışında gereken herhangi bir şey önemli değil. İyi bir fikir, iyi bir pazar, iyi bir ürün, iyi bir büyüme. Yani bunların hepsi sonradan düzeltilebilir faktörler. İyi bir girişimci yanlış zamanı doğru zaman haline de getirebilir. Yanlış pazarı doğru pazar haline de getirebilir. Yanlış ürünü doğru ürün haline de getirebilir. Ondan bence takım takım takım yani bu gerek kurucu ekip içerisindeki takım, gerek o kurucu ekibin kendi altında oluşturduğu takım. Çünkü siz bir B klas veya C klas bir insanı işe alıp, e, o insanı da kendi altına kendinden daha iyi birini almasını bekleyemezsiniz. Takımı baştan çok güçlü kurmak lazım.
0: Eniz çok teşekkür ederim. Sadece programa katıldığın için değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik ve sosyoekonomik gelişiminde çok önemli rol alacak teknoloji şirketlerinin oluşmasında ve bölgeye yayılmasında e, önemli bir rol oynadığın için ekosistemde çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere.